Hatten i Sækken, et magasinprogram om den danske folkemusikscene. Velkommen til den 25. udgave af Radiofog.dk's magasinprogram Katten i Sækken. Programmet, som tager dig med ned i folkemusikkens maskinrummer og på spillefolkenes pulterkamre. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og jeg glæder mig blandt andet til at invitere dig med til Galafest i anledning af den årlige uddeling af statuetter i DMA Folk, som løber stablen i sidste weekend. Dernæst skal vi møde en dansk violinist, der nok som den første traditionelle spillemand nogensinde netop har været i audiens ved hoffet for at modtage hendes majestæt dronningen til ridderkors. Han kan nu kalde sig ridder af Dannebro til sin egen store overraskelse i øvrigt. Det og meget mere skal vi nå på en lille times tid, så lad os komme i gang, og vi sætter tempoet med et stykke musik, som altid har mindet mig om dansk jul, selvom det kommer fra de gamle vestindiske øer, men alligevel, jul det er det jo, og det er der grund til at fejre, for så er der som bekendt ikke så længe til, at dagene begynder at blive længere. Thank you. 
var The Original Danish Polkalypso Orchestra med et nummer fra de gamle vestindiske øer, nemlig Come Sweet Annie. Den må de gerne komme og spille, når jeg en dag skal kugles i jorden, så er stemningen lagt, kan man sige. Og dermed har vi taget hul på ikke bare dette program, men også på julen her i Radiofolk.dk. Hvis du går ind på vores hjemmeside og lytter på vores livestreaming, så vil du i øvrigt opdage, at vi har en juleplaylist i rotation. Her kan du høre masser af dansk julefolkemusik med danske bands og solister. Og nu vi er i gang med julen. Vi skal lige dvæle et øjeblik ved en helt særlig udgivelse blandt mange folkrelaterede album, som udkommer her i disse travle gaveindkøbs- og indpakningsdage. Nemlig en samling med ikke mindre end 10 CD'er med sanger, gitarrist og sangskriver Pia Rav. Samlingen hedder Fugleflugt og er udgivet på Eklibris. Den indeholder ni originale Pia Rav CD'er og en bonus CD med syv tracks, som Rav har indspillet for at vise respekt og støtte i forskellige sammenhænge. Pia Rav, som mange nok husker som en af de skarpeste sangskrivere, vi har haft i Danmark i mange år, har selv følgende selvironiske kommentar til udgivelsen. Egentlig havde jeg forestillet mig, at en sådan samling af mine sange nok måtte vente, til jeg engang ville være så venlig at uddø. Men jeg er så småt begyndt at ane, at jeg nok vil kunne se frem til at overleve noget længere end CD-formatet. Så jeg er taknemmelig for, at Ex Libris har påtaget sig opgaven, mens jeg endnu selv kan glæde mig over resultatet. Det gør en forskel for sådan en som mig, at kunne holde den blå luft mellem hænderne og ikke kun flysk mellem ørerne, siger altså Pia Rav. Hele samlingen skulle være på vej til Radiofog.dk, så den kommer vi til at høre meget mere til. Men indtil da vil jeg lige spille Ravs smukke fortolkning af Jeppe Åke og Karl Nielsens sang om manden bag skærmen. Hvem sidder der bag skærmen med klude om sin hånd? Med læderlap for øjet og om sin sko et bånd? Det er som menjens vejmand, der er sin sure nød. Med hamren må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste gry, og hører hamren klinge på ny, på ny, på ny. Det er som menjens vejmand på sine gamle ben, som hugger vildt. Til staden bag bundens fede spand Og møder du en olding Hvis øjet står i vand Det er som menjens vejmand Med halm om ben og knæ Der næppe ved at finde Mod frosten mere et læg Og vender du tilbage i byer og i blæst Mens aftenstjernen skælver Af kulde i sydvest Og klinger ham og slag Bag vognen ganske nær Det er som menjens vejmand Som endnu sidder der Så jævnede han for andre den vanskelige vej Men da det led mod jul Der sagde armen nej Det var som menjens vej Men han tabte hamren bræt 
Vi bar ham over heden en kold decembernat. Der står på kirkegården et gammelt frønnebræt. Det hælder slem til siden, og malingen er slet. Det er som en Jens Weilmans, hans liv var fuld af sten. Men på hans grav i døden, de gav ham aldrig Pia Ravs stærke fortolkning af Jeppe Åke og Karl Nielsens fantastiske sang om Jens Weimann, der knoklede sig hjælp for ikke så forfærdeligt længe siden, var det her. CD-samlingen er allerede i handlen, og jeg ønsker mig sådan en. Nu er det sagt, i fald nogen fra min familie lytter med, og i øvrigt har lyst til at give mig gaver. Hm. Jo, alle ved jo, hvem Jens Weimann er. Eller gør de? I skulle på scenen, det. Hva? Vi er... Ja, så er vi jo nærmest nødt til at lave noget, når vi står og hopper. Ja, det er det, det her, jeg ved ikke. Det er bare et spørgsmål. Ved du hvad? Vi kunne lave en eller anden nummer, ja. Det er en meget god idé. Så er det bare, hvad for en nummer vi skal lave. Ja, yeah, du har ikke nogen god idé. Mm, der er jo nummer som ind i helvede, men vi... Ved du hvad, du vi... Vi kan jo røge med dig til at lave den der med Jens Weimann. Kan vi ikke det? Hvem helvede er Jens Weimann? Jens Weimann? Jens Weimann, øh... ja, det er ham, der, øh, der ser bag skærmen. <laughs> ser han bag skærmen? Ja, i helvede ser han der bag skærmen, men med, øh... med, med klud i ops i hånd. <laughs> med klud i ops i hånd. Der er sgu da ikke nogen, der render rundt med klud i om hænderne i vores dage. Hvad er det for noget plejer? Ja, der er ikke nogen, der, der render rundt med klud om sig hen, og i vores dag, det var da godt nok som en i helvede, men han er da også, øh, han er da også, øh, hvad hedder den, halm om ben og knæ og, og, og en lægerlap på det ene øje. Lægerlap! 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 I helvede han! Jeg skal have ham med at give dig lægerlap, skal jeg? Hvad er det for sådan en stor at det skal op med? Hvad bruger han den til, måske? Lægerlap. Ja, han, øh... Ja, han siger, at det er nogen, der er stejlig, men der laver de hårde stene til brød. Er det ikke overrigtigt? Ja. Så kan du høre, du kom ikke her. Det var sgu da Jesus. Hvem er i helvede er Jesus? Er han oppe i kommunen? Det er sgu da ham med alle kirkerne, hvor han er for helvede, mand! Kirkerne, hvor han er! 
fik eller noget plad af de svære for helvede. Kirkerne, det er altid, at vores frue, det vil jeg. Vores frue! Hvad helvede, vores frue gør jeg? Jesus, han er vejen! Men det er også der, han ser for helvede. Jens Vejmand for helvede, men han liv var fuld af sten! Nu skal jeg have med at sige dig noget. Jeg gider da ikke stå her og høre alle dine stenede venner, når jeg taler om Jesus. Ja, ja, det er nogen, det stejlige med alt det fedt, dom kammerat. Hvis du har tid en øjeblik mere, så prøv lige at høre her, hvad de mere siger om ham. Prøv lige at høre her, du. Da de lemo i julen, der sagde Amen nej. Er det godt rigtigt? Da de lemo i julen, der sagde Amen nej. Kom ikke her. Kom ikke her. Amen. Amen. Skulle der ammen, mand. Lige så sandt som ammen i kirken. Det kan der noget plade, de skal høre. Det er ikke ammen, den der går ud her nogenlunde her til at tilbage igen. Så er det ikke ammen. Det er den, vi snakker om, de skal høre. Min arm kan sgu da ikke sige noget. Kan en arm ikke sige noget? Det er da som inde i helvede, så forstår du, du har her i aften. Så skal jeg over med visterne, hvis du der har sin øjeblik. Nu tager jeg fat her, du. Nej. Så tag den der. Skal du tage den en gang med mig, Elina, på hatten, du bedre kan høre, du. Monrad og Rislund var det her, assisteret, tror jeg, af Øjvind Aukård og måske også Ole Fik i deres bindegale sketch om Jens Weimann. Eller noget. Forleden måtte vi så sige et alt for tidligt farvel til Jan Monrad, men hver gang vi tænker tilbage på ham og samarbejdet med Rislund, kan vi trække på smilebåndet. Og tak for det, der er del med ikke meget at grine af for øjeblikket. Uden at skulle dvæle alt for længe i tabet, så er det her måske alligevel en god anledning til at spille et stykke ægte dansk folkemusik, en folkesang skrevet og sunget af en af vores fremmeste spillemænd, som jeg længe gerne har ville spille noget mere af her i Katten i Sækken. i mål og mig Pianomand, kan du høre mig? Hvordan? Står det til i det dødsland? Det ved du nu, piano man. Er der kold og mørkt i den sorte grav? Eller stråler himlen? Som det klareste rav Er der sang og musik I det dødesland Og svinger det 
var det jo her i en tidlig indspilning af hans egen pianomand. Og så rykker vi et helt andet sted hen. Nu skal vi høre tre unge kvinder fra henholdsvis Danmark, Sverige og Norge, som lige nu er ved at indspille deres debutalbum. Og som vi kan høre på den her indspilning af violinist Maja Kjær Jacobsens melodi, Kontinentet kalder, så skal det nok blive godt, det album. Thank you. 
internordiske trio fru Skagerak var det her med kontinentet kalder, som vi må formode bliver et af nummerne på det nye album, som bandet vil indspille lige nu. Mange orkestre over hele verden udgiver i de her år med direkte økonomisk støtte fra deres fans og de folk, som følger dem i øvrigt, og det gælder også fru Skagerak, som er i fuld gang med at crowdfunde, som det hedder, til deres kommende album. Det kan du få meget mere at vide om på Facebook eller på www.fruskaggerak.com og husk at skaggerak i den her forbindelse staves S-K-A-G-E-R-R-A-K Hej, du lytter til Radio Folk.dk Jeg hedder Mette-Katrine Jensen og jeg spiller harmonika i Jensen og Bukke og i Zenobia Husk at fortælle venner og bekendte at de kan høre roots og folkemusik døgnet rundt på www.radiofolk.dk og fortsat god fornøjelse Her er vi i gang med magasinprogrammet Katten i Sækken, programmet som tager dig med ned i folkemusikkens maskinrum og på spillefolkets pultekamre. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og her den her 25. udgave af Katten i Sækken skal vi nu en tur til Dennis Music Award Folk 2015, som sidste weekend blev afholdt inde i Folkehuset Absalon i den nedlagte Absalon Kirke på Vesterbro i København. Der skulle findes modtagere til ikke mindre end seks priskategorier, nemlig årets folkudgivelse, årets folksanger eller musikere, Årets ny talent, årets komponist, årets sangskriver og årets traditionspris. Desuden skulle der findes en vinder i kategorien Årets Folkspillested, valgt af en jury af musikere, og Tinglutti-prisen på 10.000 kroner skulle uddeles af Tinglutti-forlag. Det var Huxi Bak, som styrede slagets gang. I det omfang det nu var muligt, omfavnet af en lidt kaotisk sceneproduktion, men alt endte med at gå godt. Stemningen var rigtig fin fra start til slut. Publikum grinede, musikken var flot, og alle pristagere var glade. God aften. Tak for det. Tak fordi jeg var kommet. Dejligt at se jer. Jeg, jeg er jo ny i, i folkmiljøet, så jeg, vil, jeg mener virkelig tak fordi jeg var kommet. For det, det var en fornøjelse at se jer komme ind. Det var som det var en konfirmation eller et eller andet. Altså, når man alle kendt hinanden, og jeg følte mig helt ensom til det. Jeg kender ingen her, det var egentlig mærkeligt. Ej, det passer ikke. Jeg kender også et Men jeg synes, det var dejligt at se, at, der, at alle skulle lige hilse. Og de, de sagde ude bagved til mig, altså, folk, nu lukker vi folk ind her, og så tager det nok lige lidt tid, inden de, de sætter sig. Så jeg, det kan ikke tage en time for folk at sætte sig. Men altså, folk skal jo lige sidde og op igen og hilse på nogen, sætte sig igen, hilse på nogle andre, og så helt turen rundt. Og det synes jeg var rigtig fint. Så jeg håber, alle har fået hilse på alle. Er der nogen, der mangler at hilse på nogen? Og så tager vi det nu. Skide godt. Det er så dejligt, og jeg glæder mig virkelig til i aften. Jeg glæder mig jo til, altså, der var nogen, der spurgte mig i dag, når det er af, at det er store sus og fjernsyn og sådan noget. Nej, 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 nej. Og der måtte jeg sige til dem, det er af folk. Lidt, lidt mindre skala, men det skal vi ikke være ked af. Der er ikke fjernsyn på, og det betyder, at vi er alene hjemme. Vi må, vi må gøre, hvad vi vil. Og det bliver skide godt, men det betyder jo også, og det er sgu vigtigt. Altså, der skal jo ikke alle mulige... Vi kan ikke tage hensyn til nogen. Der skal ikke vises reklamer, der er ikke nogen, der sidder og tæller ned med fjernsyn og sådan noget. Så folk skal komme herop og spille, og de må spille mere end ét nummer. De skal ikke gå stærkt. De må spille musik, og det er sgu da det, det handler om i aften. Sådan. Skidt Lige præcis. Og jo, det handler også lidt om dem herovre. Men det kommer vi tilbage til. Det kommer vi tilbage til. Blandt aftens liveunderholdning hørtes bands og solister som Lukif, der var Christian Alvad med Benny Holst, der var Nikolaj Busk med Micromoon, og så optrådte Michael K. og Klondike med Spritny Sange, og så til sidst med en gammel trager i smukt samspil med Lasse og Mathilde. 
Vi studerede hinanden op på, på Skabfestival her i, i sommer, og, og så blev vi enige om, at det var meget sjovt at her søndag, det var søndag eftermiddag, og, og, og tjene en lille smule sammen, og vi kom til at snakke om fisk og Thomas og, og Skagen og alle de her ting. Og, og, og Lasse fortalte, en, fortalte, at han var med øh, i studiet dengang, at de indspillede sammen Anna Lovinda. Er det rigtigt, Lasse? Det er nemlig rigtigt. Og, og der hører altså, hører noget mere til med historien. Det er måske for langt ud at komme ind på det nu. Men uh, anyway, vi lavede en lille version af den, og så, så tænkte vi, at det vil vi også prøve at spille for jer her i aften. Slugte lanterner så sødt under liljer i nat Der spejder en sømand fra rækken derude Og skipperen står ved sit ret Anna, Anna Lovinda min Søg mig en shanty om analovinde, som hviler så lunt under lykke. Søg mens vi stiger på skumhvide bølger, søg god shanty mens søg. Analovinde Søn godkendt i mandsøn Ja, sangen skal bæres på havmågens vinger Og vugges med vind imod land Skal viskes i græsset omkring hendes leje og nønnes af bølger mod stranden. Anna, Anna skal nønnes af bølger mod stranden. Tysk kan du høre det, Anna Lovinda, snart søger en skuder sin navn. Snart lyder der fodtrin 
hvor stien der nede, han danser og visker dit navn. Anna, Anna Lovinda, han danser og visker dit navn. Anna, Anna Lovinda, han danser og visker. Under liljerne, Anna Lovinda, sov sødt under liljer og løv. En vandrer har blottet sit hoved i aften og bøjer sig dybt for dit støv. med Lasse og Mathilde var det her med Anna Lovinda her i et præmix, som vi forhåbentlig får på et album en dag om ikke alt for lang tid. Tak for lånet den. Og priserne? Årets musiker gik til Ditte Fromsejr Hawkins. Årets nye talent gik til violin- og guitar-duen Elmø og Hoffmann. Årets komponist gik til Arle Carr fra Dreamer Circus. Han modtog desuden en tillægspris for DRBFA, danske komponister og sangskrivere, nemlig en uges ophold i foreningens lejlighed i New York. Årets traditionspris gik til violinist Hove de Fris for hendes respektindgivende flotte arbejde med ungerne i Faneø Fiddlers Young Edition, og modtager af årets sangskriver blev meget fortjent, Rasmus Lybert. Så jeg vil bare sige tak, fordi jeg, jeg ved godt, at I forstår ikke i skive, jeg synger. Men uh, I ved bare, at det kommer fra hjertet. Så jeg skal så vil jeg sige også tak til min kone, ikke? og Marianne, og alt det mennesker, som jeg kender. Det er hyggeligt at sige jer igen. Ikke? Så det var dejligt. Mange tak. Så gør jeg nu.
hørte Rasmus Lybert med sin egen forsang fra hans seneste album med Nysgerrighed som styrmand. Desuden modtog Fogh Roskilde Lium Lav meget fortjent en statuette som årets folkspillested, og teknologiprisen på 10.000 kroner gik til den herboende rumænske simpelhåndspiller Georgi Michalache. Men hov, jeg glemte vist en pris. DMA Fogh-prisen for årets folkudgivelse gik til dem her.
Dreamer Circus var det her med Arle Kars Folkrotsvalsen. Og det var jo Dreamer Circus, som endnu en gang løb med statuetten for årets folkudgivelse, og den har de fortjent. Violinist Rune Tonsgaard Sørensen spiller violin i Dreamer Circus, og desuden er han fuldgyldigt og travlt medlem af The Danish String Quartet, som rejser de internationale lufthavne og koncerthuse tynde året rundt. Og endelig er han sammen med violinist Paul Bjerger Christensen meget aktiv i foreningen Danmarks Rigsspillemænd, som Bjerger er formand for siden af sit arbejde som chef for den nye nationalpark Skjoldungernes Land ved Lejre. Den 30. november var de to violinister i audiens hos kronprins Frederik for at takke for de ridderkår, som har gjort dem til ridder af Dannebro, en ære de ikke lige havde set komme. Jeg besøgte Paul Bjerger et par dage før audiensen for at få historien og for at høre, hvorfor han har fået et ridderkors. Men først skal vi lige høre ham spille her for et par år siden, hvor han vandt solistprisen i de nordiske mesterskaber for folkemusik i Sverige. Jeg er formand for Danmarks Rigsspillemænd. Nu sidder vi her i din nye lejlighed inde på Gråbrød og Torv, og foran os der ligger der en fin rød isk. Og jeg vil bede dig om at åbne den, for der ligger nemlig noget i, som det ikke er ret tit, at spillemænden har mellem hænderne. Så vil du ikke åbne den og fortælle, hvad det er? Okay, det er en rigtig gammeldags rentreportage, det her, hvor der foregår noget. Okay. Jamen, jeg åbner den her fine æske, som jeg har modtaget for nylig, Ja, det har Rune Tonskov Sørensen jo øvrigt også. Og inde i den, den er fra Kongehuset, ligger der et ridderkors. Så vi er blevet ridder af Dannebro, orden begge to. Og det er vi jo stolte af, at vi skal i audiens her på mandag den, den 30. Og, og sige tak til regenten for, for den her fine ting. Hvorfor har I fået et ridderkors? Ja, det ved vi jo i princippet i hvert fald ikke. Det kommer ind ad døren, og så står der i det hædersbevis, der følger med, eller diplom, eller hvad sådan noget nu hedder. Der, der står der ingen begrundelse. Der står, at det tildeles. Violinist, står der i mit tilfælde, det samme for Rune. Violinist Poul Bjerg og Christiansen. 
Så må man selv gætte, eller er andre kanaler prøver at finde ud af, hvor, hvad det handler om. Men der kan jo ikke være tvivl om, at det er jo ikke noget, jeg har fået i forbindelse med mit arbejde, for eksempel som nationalparkschef, men det er fordi, der står violinist, og jeg ved det efter indstillingen fra Kulturministeriet, så har det med musikken at gøre, og for mit vedkommende kan det jo kun være folkemusik, fordi jeg spiller ikke andet, jeg kan ikke andet, og det med rigspilmændene, det er jeg ikke i tvivl om, at det må spille ind i, i den her sammenhæng. Men når du modtager sådan et, et, et kors, jeg forestiller mig ikke, at det var noget, du havde regnet med for to år siden, at du skulle have. Hvad gør du der så for nogle tanker med hensyn til projektet Danmarks Rigsbillement for eksempel? Det var bestemt ikke noget, jeg havde regnet med. Det var en total overraskelse, da, da det første brev i den her anledning dumpede ind af postkassen. Det må jeg sige. Kæmpe overraskelse, stor glæde. Men jeg føler jo også, at det... Det er sådan. Nu er det det mest officielle Danmark, vi kan få øje på. Kulturministeriet og Kongehuset, der så har besluttet, at vi tildeles den her heder. Og en sådan ære forpligter også, synes jeg. Og det vil jo sige, at vi er nødt til at fortsætte med at, at udrulle rigsspilmandsordningen og gøre det rigtig godt, og sådan så det ikke kan anklages for, at der er noget som helst i det, der ikke er, som det burde eller kunne være. Så jeg tænker, at det er en... Det, det animerer til, til god fortsættelse. Jeg må indrømme, at jeg har haft meget travlt med mit borgerlige arbejde. Jeg er jo spillemand efter den gamle ordning, hvor man har et fast arbejde, kan man sige, og så spiller ved siden af. Og jeg har haft meget travlt med den nye nationalpark. Men, men jeg vil fortsætte med rigspillemandens ordningen, så længe jeg er formand der i hvert fald. Da I startede Danmarks Rigsspillemænd, så var det jo faktisk lidt meningen, at de mennesker, der kan uddele sådan en ridderkors, også skulle vide noget om den danske folkemusik, at den rent faktisk findes. Ja, altså Rigsspillemandsordningen etablerede vi jo netop med henblik på at prøve at komme ud af vores egne mere eller mindre halvåbne eller halvlukkede miljøer. Det var i hvert fald min motivation. Kom ud til hele den danske befolkning og sørge for, at folkmusikken blev set og hørt og respekteret og taget af, om man så må sige, også i Kulturministeriet, i det officielle Danmark, så vi med folkmusikken kunne blive lige så naturlig del af kulturlivet og hverdagslivet for så vidt som man kender det fra Norge og Sverige, Skotland og alle mulige andre steder, hvor folkmusikken er en naturlig og respekteret del af, af kulturarven og, og kulturlivet. Så hvad kan og skal du og Danmarks Rigsbillemænd og folkmusikken bruge det her kost, hvis man kan sige det? Det, det ved jeg snart ikke. Altså, vi, vi kan vel se det som en anerkendelse fra, fra ja, nu kalder jeg det, det officielle Danmark, om at folkmusikken nu er, hvad skal vi sige, inde i varmen for alvor. Det, det, er, jo, det er jo første gang, at folkmusikere i Danmark tildeles den hedder. Og det vil sige, at vi er blevet stuerene med vores musik. Og det er jo et gennembrud, synes jeg, rent genremæssigt og, og på, på mange andre måder. Så det skal vi jo selvfølgelig bruge til videre at få udbredt kendskabet til folkmusikken, og det, at folk kan høre på det. Og for mit vedkommende, det er jo det, vi arbejder med med rigsspilmændene, der er det jo særligt vigtigt, at det, der er den egentlige immaterielle kulturarv, nemlig traditionsmusikken, at den får mulighed for at leve videre. Det er ikke, fordi den skal stå fast eller være ubrudt eller uforandret, slet ikke, men den skal bare være der, sådan så nye generationer til enhver tid kan tage udgangspunkt i det for nye fortolkninger og nye måder at bruge 
øh, rødderne på. Sådan, så rødderne bliver bevaret, men de bærer hele tiden nye frugter øh, fra år til år. Ligesom det for så vidt er symboliseret i rigspilmændenes øh, egen, hvad skal man sige, ridderkort af rigspilmandsmærket. Rigspillemænd Sonic Lytum på Mundhapper og Christian Bukke på violin, som spillede en gammel traditionel sag i Rikadun. Og i min samtale med Paul Bjerger kom vi ind på hans arbejde som chef for den nye nationalpark Skjoldungernes Land nede ved Lejre, hvor han arbejdede i 11 år. Og det er jo sjovt, så man kan drage paralleller mellem områder og bygninger og musik og traditioner, når man ser det hele som kulturarv. Jeg spurgte Paul Bjerger, som jo altså har en masse erfaring, når det handler om at styrke vores kultur i form af natur- og landskabskultur og i øvrigt menneskeskabt kultur, hvad han tror, der skal til helt konkret, hvis man gerne vil styrke den traditionelle folkemusik? Ja, det er jo desværre nok rimelig banalt, hvad jeg kommer til at sige her, men det er det samme med naturen og nationalparkerne. Hvis ikke der er ressourcer til det, så er det altså svært at gøre. Og, og jeg føler virkelig seriøst, at for traditionsmusikken, der er masser af folk, der er 15-16 rigspilmænd i vores dage, plus mange andre kvalificerede, der for så vidt kan tilsvarende ting. Men, men altså, udover at finde plads til at få tid til at gøre det, og komme ud og spille det, og få det formidlet, og få lavet det i, om man så må sige, tv-udsendelser, radioudsendelser, bøger, CD'er eller andre former for medier, hvor det kan komme ud i, det tager tid, det kræver også lidt penge. Og øh, folk i det miljø, er jo ikke velhavere, og det vil sige, at uden 
funding fra private eller offentlige fonde, så er det faktisk meget svært. Jeg beklager, at det er sådan lidt øh, automat svar om flere penge, så går det hele. Det, det er flot, men, men der er altså noget om det for, at det hele skal kunne lykkes. Vi har for eksempel med Danmarks Rigsspilmænd søgt mange forskellige steder, øh, og indtil videre har vi sådan set måttet konstatere, at folk eller fonde har haft lidt svært ved rigtigt at forstå, både offentlige og, og private fonde, hvad det var, projektet gik ud på. Men jeg tror, at der er ved at komme et gennembrud nu på forskellige vis, dels med anerkendelsen her, som vi har talt om, men nu kommer der også penge fra kunstrådet, og det skal vi forvalte ordentligt, men det er klart, at vi kunne bruge meget mere, og så kunne det få meget større effekt til glæde for, for befolkningen, men også for musikken øh, videre og frem, fordi der vil være den her, de, disse rødder, der der holdes liv i. Det, det er det, der er så vigtigt for, at det stadigvæk kan kaldes traditionel folkemusik. Men hvad er det, de skal have, de folkemusikere? Skal de formidle? Skal, de, skal man lave skabe stillinger og, og mulighed for dem for at formidle den her musik for unge mennesker, for eksempel? Eller hvad er det for nogle ting? Ja, det ville jo være helt ideelt, hvis der, hvis der var så stort øh, vingesus, så, så der ville være plads til det. Det er klart. Det vi eksempelvis med Danmarks Rigsspilmænd øh, har planer om at gøre nu, det er at lave et, en stribe koncerter rundt omkring, hvor øh, de gamle kan komme i kontakt med de unge eller retter omvendt, så der bliver skabt forbindelser. Øh, det er jo det, vi andre, da vi var helt unge i 20'erne og, og måske før, øh, nød jo enormt godt af at komme sammen med nogle af de gamle. Og de gamle, som vi lærte af, som var traditionsbærere dengang, de var jo på alder med, med mig nu og eller måske yngre, nogle var ældre. Vi, vi er de gamle nu, og det er så vigtigt, at vi kan give det videre. Min klare erfaring, det er, at der behøver ikke at skulle ret meget til, for man skal have hørt, og man skal have oplevet nogle af de gamle spilmænd, og været i nærkontakt med dem, og spillet noget med dem. Det kan give en enorm ballast for den liv og dynamik, der skal i musikken. Det er jo helt tydeligt, at vi kan mærke, og har også kunnet se det under udrullingen af den her ordning, at de Spilmænd i Danmark, som har lært af gamle traditionsbærende spilmænd, de har meget nemmere ved at få fat i taget og få noget kraft og energi og noget kærlighed og, og sjæl i musikken, end folk, der har været, der ikke har haft mulighed for at lære det fra øh, andet end, hvad skal man sige, noder eller i institutioner eller på skoler eller konservatorier for den sags skyld. Det, det er ude i det levende reelle liv, at du hører den egentlige folkmusik. Det skal vi bruge energi på. En anden ting, vi sætter i søen her, og skal have planlagt, det er at få optaget, mens tid er, også nogle videoklips med de gamle traditionsbærende spilmænd, som vi har i vores dag. Sådan, så det i det mindste ligger der til, til videre frem. Søndag mellem 5 og 7. Tag Karle fat om Pias liv til spil for Michael Lassen. Jens raske skur er pakket tæt, der trædes tunge og trædes let. Kun kniber det med pladsen. Her svarer skørt og timevis. I kvalm fuld luft og varme disse dørene. Molinis, de gifte koner, giver tit en vaskritik af dansens trit, men særligt dog af hendes. 
Når Sonnekebøger Simmons Hansen Er med til Sønder Honing danser Tømmes skurets bænke Men så vil folk have nyt i blandt Og Lassen spiller elegant Lidt fra den glade enke Sig gerne an fra kassen, hvor han troner, når kærligheden stærk har fået din rød og varm, så standser Pejbøjs tone. Der røgens dreng kæmper en skam, men alle unge kender ham og lærer med Pejbøjs streg. Der står to og skutter sig på gulvet lige foran dig, som bukker pænt og nejer. hos formand for Danmarks Rigsspillemænd, og nu også ridder af Dannebro på Bjerre, og tillykke til ham og Rune Tolsgaard Sørensen for den fine orden. Musikken her til sidst var Faneøtrivet, det yderste hav, og før dem var det Sonic Lydum og Christian Bugge med den traditionelle danske rigedon. Du kan få meget mere at vide om Danmarks Rigsspillemænd på deres hjemmeside, www.rigsspillemand.dk du har lyttet til Radiofog.dk, programmet Kanten i Sækken nummer 25, et magasinprogram, hvor vi tager dig med ned i folkemusikkens maskinrum og på spillemændenes pultekamre. Jeg hedder Morten Alfred Højrup på genhør. Hej, du lytter til Radiofog.dk. Jeg hedder Sianne Nussbaum, og jeg har været med til at udbrede klesmormusikken i Danmark. Jeg dyrker også dansk folkemusik i forskellige afskygninger. Husk at fortæl dine venner og fjender, at her på RadioFolk.dk spiller vi masser af folkemusik. Masser af nye sange og skæve toner døgnet rundt.
This is Radio Folk on www.radiofolk.pk. I'm Rod Sinclair from Scotland and Ibe. Tell your friends about Radio Folk, where they can listen to Danish folk and roots music on www.radiofolk.pk. Thank you.